0: Guten Morgen, liebe Geschwister, hier vor Ort und an den Übertragungsgeräten. Ich möchte euch einladen, wer eine Bibel dabei hat und die Predigt gern mit seiner Bibel mitverfolgen möchte, eure Bibel im zweiten Petrusbrief aufzuschlagen. Zweiter Petrusbrief, Kapitel 3 und schon mal die Verse 15 bis 18 zu markieren. Das sind die letzten Verse im zweiten Petrusbrief. Letzte Woche am Mittwoch. Ähm, habe ich das Studium des zweiten Petrusbriefs, das wir dann in, eben in den Bibelstunden miteinander hatten, habe ich abgeschlossen und äh, bin nur bis zu Vers 14 gekommen und wollte die restlichen Verse, Verse 15 bis 18, nicht so als Anhängsel noch dranhängen, war die Bibelstunde eh überzogen und die, die Verse waren mir zu wertvoll und zu wichtig, dass ich dann noch mit ein, zwei Sätzen über sie drüber gegangen wäre. Und da ich jetzt noch einen Sonntag vor meiner Sommerpause habe, das ist der heutige Sonntag und den Dienst hier und das Buch Hiob abgeschlossen habe, habe ich mir gedacht, ich nutze die Gelegenheit und nutze diese Predigt, um jetzt heute mit euch gemeinsam, mit der kompletten Gemeinde und mit allen Gästen dieses Studium des zweiten Petrusbriefs abzuschließen, vor allem und über diese letzten Verse, Verse 15 bis 18 zu predigen. Ich ähm, werde mich bemühen und ich hoffe, dass jetzt nicht in Panik geratet und gedacht, wir haben ja doch die Bibelstunden vielleicht gar nicht mitverfolgt und wir... Ähm, Jetzt mache ich mit euch hier mit einem Abschluss vom Petrusbrief. Ich werde versuchen, diesen, diese Verse so zu predigen, dass ähm, hoffentlich ihr mir folgen könnt und den Wert dieser Verse mit, 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 mir, mit mir entdeckt. Sie liegen mir wirklich auf, wie, als eine Last auf dem Herzen und ich möchte euch damit hineinnehmen und zeigen, warum ich denke, dass es gut ist, dass wir gemeinsam auch in, im Gottesdienst über diese Verse nachdenken. Lasst uns die Verse lesen. Dann will ich beten. Die Verse 15 bis 18. Petrus schreibt, und seht in der Langmut unseres Herrn die Rettung, wie auch unser geliebter Bruder Paulus nach der ihm gegebenen Weisheit euch geschrieben hat, wie auch in allen Briefen, wenn er in ihnen von diesen Dingen redet. In diesen Briefen ist einiges schwer zu verstehen, was die Unwissenden und die Ungefestigten verdrehen, wie auch in den übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. Da ihr, Geliebte, es nun vorher wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch den Irrwahn der Ruchlosen mit fortgerissen werdet und aus eurer eigenen Festigkeit fallt. Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unsern Herrn und Heilands Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit. Amen. Ich möchte beten. Ich danke euch, wenn ihr aufstehen könnt. Wenn es nicht möglich ist, bleibt gerne sitzen. Jesus Christus, ich möchte dich bitten, aus reinem Herzen, Herr, dass du dich zu der Verkündigung deines Evangeliums stellst. Herr Jesus Christus, wenn es dein Evangelium ist, dann bitte ich dich, erfülle es mit deinem Geist und mit de deiner Kraft und lass es dem Hörenden zum Segen werden, zum Glauben werden. Jesus Christus, in deinem Namen will ich es bitten. Amen. Erlaubt mir heute die Predigt ähm, mit einem persönlichen Zeugnis einzuleiten und euch zu diesen Versen hinzuführen und euch aufzuzeigen, warum diese Verse für mich so groß geworden sind in der Vorbereitung und warum ich sie ungern als, noch als an, einen Anhängsel in der Bibelstunde behandeln wollte, sondern mir die, ja, diesen Raum und diese Zeit nehmen wollte, auch darüber zu sprechen. Es sind ähm, 24 Jahre her, als der Herr mich bekehrt und als er mir die Wiedergeburt geschenkt hat. Es, er hat in herrlicher Art und Weise mir das Evangelium von Jesus Christus und eben die Person Jesu Christi offenbart und mir groß gemacht. Ich werde diesen Tag nicht vergessen, ich sprach schon öfters über, über, über meine Bekehrung, über dieses Erlebnis. Ich sage bewusst, dass der Herr mich bekehrt und dass der Herr mir die Wiedergeburt gegeben hat. Warum? Weil ich mit neun Jahren mich selbst mal bekehrt habe. Mit neun Jahren weiß ich als ich im Gottesdienst, das war noch in Russland, und ich hörte einen, einen Prediger, das war der Onkel von meiner Frau, und ich weiß nicht, was er gepredigt hat, aber es muss sehr schlimm gewesen sein, denn ich wusste, ich habe große Angst, ich gehe verloren. Ich kann euch nicht sagen, ob er, ob er etwas über Christus gesagt hat, über die Erlösung und das Evangelium, kann ich euch nicht sagen. Ich weiß nur, ich hatte große Furcht, dass wenn der Tag kommt, der Wiederkunft, ich nicht dabei sein werde. Und ich kann mich erinnern, ich ging nach vorne, das musste man tun, nachdem er aufgerufen hat und habe mich vorne hingekniet und habe gebetet, und zwar, dass ich einfach gerettet werde. Ähm, muss ich muss ehrlich sagen, von Jesus Christus, seinem Erlösungswerk, ich wusste da nicht viel, aber ich hatte große Furcht, ich, Gott wird mich richten. Das war mit neun Jahren. Ähm, ich glaube, dass Gott mein Gebet erhört hat, und zwar 13 Jahre später. Ich habe mich in diesen 13 Jahren, ich weiß nicht, wie oft bekehrt. Wie oft bin ich bei Evangelisationen und fast jedem Prediger, der aufgerufen ist, bin ich nach vorne gegangen und habe immer und immer und immer wieder genau das getan. Denn nach jeder Bekehrung, nach der ich vielleicht ein paar Stunden, vielleicht ein paar Tage, vielleicht ein paar Wochen, als er ein ruhiges, ein stilles Gewissen hatte, meldete sich sofort bei der nächsten Sünde, beim nächsten Fallen, beim nächsten Überführtwerden und ich, und ich merkte, wie sündig und verdorben ich, ich bin. Und von Jahr zu Jahr nahm diese Gewissheit zu, von Jahr zu Jahr, je älter ich wurde, umso deutlicher wurde mir und klarer, wie, wie abgrundtief verdorben und sündig ich eigentlich bin. Und darum, ich bekehrte mich immer wieder, bekehrte mich immer wieder. Und trotzdem fand ich mich wirklich in einer Seelennot, in einer Ungewissheit und in einer Angst, dass wenn eben Jesus kommen sollte, der Tag des Herrn kommen sollte, ich eben nicht dabei sein werde. Ich hatte keine Ruhe, ich hatte keinen Frieden in meinem Herzen, sondern große Furcht und große Angst. Und jeden Morgen aufgewacht und dankbar gewesen, dass Jesus nicht gekommen ist, weil ich immer dachte, er kommt nachts. Ja. So, das war mein Verständnis. 13 Jahre. Nach 13 Jahren hat der Herr mein Gebet erhört, dass ich mit neun Jahren damals auf den Knien gebetet hatte. Das war Anfang meiner Zwanziger. Und ich habe das Gefühl, die, die an dem Höhepunkt meiner Gottlosigkeit angekommen. Ich, ich merkte, wie, 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 wie sündig mein Leben ist. Ich, ich merkte, ob Hochmut oder Habsucht oder Unzucht, all diese Dinge, wie sie in meinem Leben waren, und ich merkte aber auch, dass es so gegen Gottes Gerechtigkeit, gegen sein Gesetz ist, gegen seine Forderung. Und die verurteilt mich jeden Tag und jeden Tag aufs Neue. Und am Tiefpunkt eben, ich war da 22 Jahre alt, am Tiefpunkt wirklich damals der Zeit, in den frühen 20ern, hat der Herr eingegriffen. Da wirklich, als ich nicht mehr, ich, ich weiß noch, ich habe noch noch einmal meinen meine Willenskraft zusammengerufen, zusammengekratzt. Ich habe gesagt, ich will, ich will so leben, wie Gott es will. Ich will seinen Maßstäben entsprechen. Ich will nicht mehr lügen. Ich will nicht mehr stehlen. Ich will nicht mehr Unzucht treiben. Ich will all diese Dinge nicht. Und ich habe mich mit aller Kraft zusammengerissen und habe mir wirklich, wirklich viel Mühe gegeben und bin bitterlich gescheitert. Und in dieser Verzweiflung ich soll in meinem letzten Aufraffen, in dieser Verzweiflung erschien mir, ich war 22, der Herr in einer Weise, ich kann es nicht richtig, ich kann es in Worte nicht fassen, und, und zeigte mir Jesus Christus. Er zeigte mir das Evangelium. Und ich, ich sage, ab diesem Tag, ich hatte die gleiche Bibel in der Hand, aber es war nicht mehr die gleiche Bibel. Ich hatte. Ich kannte die gleichen Geschichten, aber es waren nicht mehr die gleichen Geschichten. Dieses Ereignis und das, was er mir dazu schmecken gegeben hat, ich habe nicht gewusst, dass man du so mit diesem Psalm einleitest, aber genau das, war das für mich auf einmal so lecker, so köstlich. Es war für mich in meinem Mund dieses Evangelium süßer als Honig. Es hat mein Leben auf den Kopf gestellt, es hat mein Leben komplett verändert. Und es war so herrlich, so kostbar, so lecker. Ich habe das geschmeckt, dass ich es nicht für mich behalten konnte. Ich musste unbedingt davon weitererzählen. Ich musste es anderen erzählen. Ich musste das loswerden. Ich, kannt, ich konnte davon, ich konnte es nicht für mich behalten. Und auch wenn am Anfang viele darüber überrascht waren, nicht wenige sich vielleicht mit mir gefreut haben, doch je länger ich davon sprach und je begeisterter ich davon war und je mehr ich Zeugnis davon ablegte, umso mehr wandelte sich dieses, dieses, dieses Kost, Kostbare und Köstliche in meinem Mund zu einer Bitterkeit in meinem Bauch. Es wurde schwer in meinem Bauch. Weil je tiefer ich in dieses Evangelium blicken konnte, je, je, je klarer mir dieses Evangelium und die, die Person Jesu Christi wurde, je, je, je konsequenter ich diesem Evangelium folgte, umso weniger gab es Menschen, die es verstanden haben. Um, umso klarer und präziser ich darüber lehrte, umso weniger konnten Menschen mir folgen und, ähm, und wollten mir folgen. Im Gegenteil, ähm, von der anfänglichen Begeisterung vielleicht und mit Freude ähm, kamen dann ähm, die ersten Vorwürfe und die ersten Angriffe und und man man sagte zum Beispiel ja aber wenn du das glaubst und das lehrst ja aber dann bedeutet dann 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 ist es doch ein Freibrief für die Sünde wenn wenn das Evangelium das das für mich so groß geworden ist nämlich dass Jesus Christus all meine Schuld und all meine Sünde mir vergeben hat dagegen Vergangenheit Gegenwart und Zukunft, dass ich nicht mehr äh, vor ihm gerecht werd, werd ich, gerechtfertigt werde aus Bemühen, die Gesetz, das Gesetz und seine äh, Gesetzeswerke zu vollbringen und so die Gerechtigkeit Gottes zu erlangen. Als ich darüber je tiefer ich darüber sprach, je klarer ich darüber sprach, umso mehr kamen die Einwände. Ja, aber das führt den Menschen in die Sünde. Die, diese Lehre die bringt dazu, dass, dass, dass Kinder Gottes ja kein Gesetz mehr haben und gesetzlos werden, dass sie ja dann frei zum Sündigen sind. Und das führt, ähm, führt auch dazu, dass auch einige das missbraucht haben oder missbrauchen und dann sagen, ja, ja wunderbar, dann kann ich ja sündigen. Der Willi hat ja gesagt, und so wird es auch wirklich, der Willi hat ja gesagt, wir sind ja gerettet aus Gnade, nicht aus Werken, wir sind nicht mehr unter dem Gesetz. Also dann kann ich ja sündigen. Da würde ich ja nicht mehr gerichtet. Da da kann ich ja machen, was ich will. Bin ja ein Auserwählter, hat er ja auch gesagt. Ich kann ja mein Halten nicht verlieren, hat er ja auch gesagt. Also kein Problem. Und das was für mich so am Anfang so süß und so lecker und das herrlichste war, gab was, wurde bitte in meinem Bauch, weil das von den einen dazu missbraucht wurde, um, um diese Kostbarkeit anzugreifen, Sagt, das kann nicht richtig sein, weil es Menschen dazu führt, in Sünde zu leben. Das bringt die Menschen da in Seelennot. Und die anderen diese herrliche, kostbare Speise genommen haben und es missbraucht haben, um ihre Begierden und ihre Ausschweifungen hier dieses Leben zu rechtfertigen und zu legitimieren. Nach 24 Jahren, liebe Geschwister, ist dieses Evangelium für mich genauso kostbar. Es ist genauso lecker. Es schmeckt. Nein, ich würde sagen, nach 24 Jahren habe ich geübte Sinne bekommen und kann viel mehr Nuancen rausschmecken, die ich die vorher vielleicht gar nicht an dem Tag der Wiedergeburt sehen konnte. Ich kann viel mehr Dinge wahrnehmen und sehen und das ist für mich nach wie vor das Herrlichste, das Schönste, was es gibt und, und Antrieb meines Lebens und, und meines Dienstes, nach wie vor. In ähnlicher Weise ging es den Aposteln, als sie von diesem Evangelium, das sie ergriffen hat, von dem sie überführt worden sind, den, den Jesus Christus das vor Augen gemalt hat, als sie hingingen und dieses Evangelium verkündigen, in ähnlicher Weise ging es ihnen wie mir vielleicht im Kleinen. Auf der einen Seite, sie verkündigen die Lehre der Gnade. Und es gab nicht wenige, die sofort aufgestanden sind und gesagt haben Das ist eine falsche Lehre, eine Irrlehre, eine Sekte. Warum? Weil das lehrt und bringt den Menschen dazu, zu sündigen, oder dass es, es lehrt, dass der Mensch nicht nur unter dem Gesetz ist, es, es, es redet böse und schlecht über das Gesetz. Und auf der anderen Seite genauso falsche Propheten und Lehrer aufgestanden haben und diese herrliche Lehre der Gnade genommen haben und sie verdreht haben in ihrer Unwissenheit und ihrem Unverständnis und eine Lehre aufgebaut haben, die nicht nur ihr Lebenswandel, aber auch alle deren, die nachfolgen, in ihren Begierden und Ausschweifungen legitimiert. Gottes Liebe, das ist keine Sünde, das, das ist, was mir zusteht, das ist, was mir erlaubt ist. Und sie fründen und, und, und leben in diesen Begehren und glauben nicht, dass es eine Konsequenz gibt. Als Petrus den zweiten Brief schreibt, hat er mindestens eine dieser Gruppen vor Augen, die Unwissenden und Ungefestigten. Warum? Er schreibt ihnen und weiß, dass eben falsche Lehre, falsche Propheten aufstehen werden und diese Lehre der Gnade missbrauchen. Sie werden eben das lehren, dass man in seinen Begierden und Ausschweigen leben kann, ohne Konsequenz zu haben. Es wird kein Gericht geben. Wenn Jesus kommt, wird es kein Gericht geben, wenn Jesus überhaupt kommt. Und um das aufzuzeigen, schreibt er den ersten Kapitel in diesem Brief. Und zeigt, was dieser kostbare Glaube ist, den wir geschenkt bekommen haben. Was bringt die, 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 die wahre Erkenntnis die, äh, durch diesen Glauben? Und im Kapitel 1 sagt er, dass wir durch die Erkenntnis Jesus den Begierden dieser Welt entflohen sind. Er spricht darüber und zeigt, welche Frucht dieser Glaube hervorbringen wird. Er redet über eine Tugend, er redet über Glauben, er redet über Enthaltsamkeit, er redet über Gottesfurcht, er redet über Bruderliebe, über Liebe, all diese Dinge. Er sagt, das bringt dieser Glaube hervor. Warum tut er das? Um aufzuzeigen, im Gegensatz zu dem falschen Glauben, dass eben das nicht hervorbringt. Dieser kostbare Glaube bringt diese Dinge hervor, sagt Petrus. Ein falscher Glaube bringt diese Dinge nicht hervor, es bringt genau andere Dinge hervor, welche ein Leben in Ausschweifungen begehren, und dann sich selbst in diesen Dingen zu rechtfertigen. Darum schreibt das ganze zweite Kapitel und Petrus nimmt das sehr, sehr ernst. Und als er jetzt am, am, beim letzten dritten Kapitel ankommt, erinnert er sie nochmal daran und schreibt: Ich lese euch Kapitel 3, Vers 1. Er sagt, diesen zweiten Brief, Geliebte, schreibe ich euch bereits, in welchen beiden ich durch Erinnerung eure lautere Gesinnung aufwecke, damit ihr gedenkt der von den heiligen Propheten schon vorher gesprochenen Worte und durch eure Aposteln übermittelten Gebotes des, äh, des Herrn und Retters. Das heißt, Petrus sagt, ich erinnere euch, was wurde euch beigebracht? Was, hat, was offenbarte Gott über das Evangelium, sowohl im Alten wie auch im Neuen Testament? Und er will, dass sie da eine lautere Gesinnung haben, das heißt ein unverfälschtes Denken. Warum? Denn er weiß, es werden ruchlose Männer aufstehen und in ihrem Irrwahn werden sie Kinder Gottes verführen und werden ähm, unter ihnen äh, eine Lehre oder eine, eine Haltung haben in ihrer Unwissenheit und ihrer Ungefestigtheit und sagen, entweder sagen sie, guck mal, so eine Lehre... Ja, das führt ja absolut in die Sünde. Oder, guckt mal, dann sind wir ja frei zu sündigen, dann ist ja überhaupt kein Problem zu sündigen. Und in diesem Wissen schreibt er diesen Brief. Und er sagt sogar, sie werden aufstehen und leugnen, dass Jesus wiederkommt und leugnen, dass es Konsequenzen hat für dieses Leben. Wenn sie in diesen Dingen leben. Also schreibt er und schreibt die letzten Verse und, und schaut mal, Vers 15 sagt er dann, und seht in der Langmut unseres Herrn die Rettung. Erinnert nochmal, noch mal, schaut euch noch mal die, die Rettung, und zwar welche Rettung, in der Langmut Gottes. Er sprach von dieser Langmut ein paar Verse vorher. Ich, ich darf euch noch mal in Kapitel 3, Vers 9 vorlesen. Er sagt, der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern alle zu, der, zu Buße kommen. Die falschen Lehrer sagen, Jesus kommt nicht, er wird nicht kommen, es wird kein Gericht geben. Petrus sagt, Jesus wird kommen, es wird ein Gericht geben. Der Grund, warum er nicht kommt, liegt an dir, liegt an uns, liegt an den Geliebten, weil sie nicht zu Buße, noch nicht nur zu Buße gekommen sind, weil sie eben noch in ihren Begierden und ihren Ausschweifungen noch leben. Und dann sagt er, es ist Langmut Gottes, der Grund, warum er nicht kommt. Er kommt nicht, damit du gerichtet wirst, damit du gerettet wirst. Also ermahnt er sie und, und richtet er sie darauf aus und sagt, missbraucht nicht die Langmut Gottes, die führt uns in die Buße. Die legitimiert uns nicht zu einem Sünd, ein Leben in Sünden, Ausschweifungen und Begierden. Im Gegenteil, schaut mal in Vers 14, sagt er, Deshalb, Geliebte, da ihr dies erwartet, befleißigt euch unbefleckt, tadellos vor ihm in Frieden befunden zu werden. So Die Langmut Gottes. Und das Wissen um seine Wiederkunft sollte die Geliebten, die Kinder Gottes, nicht in ein ausschweifendes und in ein Leben in den Frühen ihrer Begierden führen, sondern im Gegenteil. Er sollte sie in ein unbeflecktes, in ein tadelloses Leben und ein Leben in Frieden. In Frieden mit wem? Mit Gott und mit Menschen führen. Petrus weiß, dass die Ungefestigten und Unwissenden diese herrliche Wahrheit, nämlich die Langmut Gottes in der Rettung, in der Gnade, sie werden sie verdrehen, sie werden sie missbrauchen. Und sie werden das, es wird dazu führen, dass dieses herrliche Evangelium verlästert wird. Dass man schlecht darüber redet. Entweder, weil man sagt, das kann kein, das, das kann nicht richtig sein. Das führt ja in die Sünde. Oder eben zu sagen, Aha, ich habe es doch gesagt. Schaut mal, ihr lehrt die Gnade, ihr lehrt die Erwählung, ihr lehrt die Sicherheit des Heils. Schaut mal, was das mit den Menschen macht. Guckt mal, sie leben in Sünde. Weil andere, weil sie eben unwissend sind und weil sie kein Verständnis haben, diese Wahrheit missbrauchen und in ihren Begierden leben. Und dann gebrauchen die Kritiker und sagen, aha, ich habe es doch gesagt. Das bringt das hervor. Kein Wunder. Und sehen sich darin bestätigt. So wird das Evangelium verlästert. Petrus erinnert erinnert daran und hat ja gesagt, wir sollen uns an, nicht nur an die Propheten, sondern auch an die Apostel des Herrn erinnern. Was haben sie geschrieben? Einen Apostel nennt er jetzt. Ein Beispiel bringt er und sagt in Vers 15, und seht in der Langmut unseres Herrn die Rettung, wie auch unser geliebter Bruder Paulus, nach der ihm gegebenen Weisheit, euch geschrieben hat. Es gibt vieles Interessantes in dieser Aussage, abgesehen davon, dass, die Briefe, dass Petrus die Briefe von Paulus kannte. Das ist eine interessante äh, Angelegenheit. Das heißt ähm, aber darüber hinaus, dass Petrus die Briefe von Paulus legitimiert hat. Neulich kam eine Frau zu mir und sagte, sie ist gerade mit einem Mann im Gespräch, Der sagt er akzeptiert die Briefe des Paulus nicht. Warum? Der war ja kein Apostel wie die anderen zwölf. Und dann sagt sie, was soll ich sagen? Ich sage, schlag 2. Petrus, Kapitel 3, liest das vor. Wenn Petrus sagt, geliebter Bruder Paulus hat von diesen Dingen geredet und sagt, und dass die Unwissenden es verdrehen, wie auch die übrigen Schriften, dann stellt Petrus die Briefe von Paulus auf die gleiche Stufe wie die anderen Schriften, zumindest der Apostel, mindestens des Alten Testaments. Das heißt, hier legitimiert Petrus allein das, dass die der, die, die, die Kanonbildung der Bibel schon zur Zeit der Apostel begonnen hat. Das heißt, Petrus sagt, die Schrift, die, was Paulus geschrieben hat, ist Schrift, ist Gottes Wort. Aber das ist nicht, warum er sie schreibt. Er schreibt nicht das, um die Kritiker zu, ähm, zu, zu überzeugen, dass, dass Paulus Schrift geschrieben hat. Er schreibt ihnen und sagt, erinnert euch, wie Paulus genau darüber geschrieben hat. Er hat über die Langmut Gottes geschrieben, zwar in all seinen Briefen. Und, erinnern, und wisst ihr was, die Unwissenden, Ungefessigen verdrehen alles, was er da geschrieben hat, über die Gnadenlehre. Wie die übrigen Schriften, die sie immer verdrehen, und zwar zu ihrem eigenen Verderben. Er erinnert daran und sagt, Paulus hat darüber geschrieben. Ich habe mir gedacht, ich nehme ein Beispiel mal raus. Ich nehme einen Brief, den ihr gut kennt. Einer der bekanntesten und beliebtesten Briefe des Paulus, der Römerbrief, oder? Geht mir mit mir, ich gehe mit euch ganz kurz und zeige, ganz kurz, relativ, ich versuche euch zu zeigen, was, von, wie, wie hat Paulus von dieser Langmut der Rettung geredet, da ihr aber mittlerweile oder mit Sicherheit auch das gut kennt, ähm, wird, werde ich da nicht auf alles eingehen, aber ich möchte euch zeigen, wie die Unwissen und, und was die Ungefestigten verdrehen zu ihrem eigenen Verderben. Kapitel 1 steigen wir ein, Römerbrief wenn ihr es habt. Die Verse 16 und 17 ist wie eine Überschrift. Das ist eine Inhaltsangabe von dem, was alles kommt. An diesen zwei Versen hängt so viel. Männer haben sich an diesen, durch diese Lesung, studieren diese Verse bekehrt und, und sind zu großen Werkzeugen Gottes geworden. Ich lese an und, und erinnere euch an den Inhalt dieses Briefes. An diese Langmut und die Rettung Gottes, Vers 16. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, schreibt Paulus. Warum sagt er das? Offensichtlich, weil es viele gab, die über dieses Evangelium gelästert haben. Ihn verschmäht haben, nicht nur das Evangelium, die Botschaft, auch den Paulus verschmäht haben. Das, was er da gepredigt hat, war nicht für alle eine gute Nachricht. Und er sagt, aber ich schäme mich nicht, egal wie sie darauf reagieren. Ob mit Spott oder Lästerung, Verwerfung, ich schäme mich nicht. Warum schämte er sich dieser guten Nachricht nicht? Er sagt, ist es doch Gottes Kraft zum Heil, zur Rettung. Das ist der Grund. Es ist kein theologisches Konstrukt. Es ist keine Alternative zum jüdischen Verständnis. Es ist keine neue äh, Religion oder irgendwas. Es ist Gottes Kraft. Es ist Gottes Kraft zur Rettung. Es hat Kraft. Es ist wirksam. Das ist, warum er sich nicht schämt. Es, es hat eine Wirksamkeit. Und zu was? Zu Rettung. Es vermag zu retten. Das ist kein theologisches Konstrukt, über das man streitet. Ich habe so den Eindruck, dass in, in, in diesen Tagen man sehr gerne die Namen der Reformatoren oder man sich reformatorisch nennt. Und dann wird diskutiert, ein Standpunkt gegen den anderen, eine Auslegung gegen die andere, ein Vers wie gegen den anderen ausgespielt als ob nichts von diesem von dieser Schmecken da ist, als ob nichts von dieser Köstlichkeit da ist, als ob nichts von dieser Herrlichkeit da ist. Wer hat das bessere Argument, wer hat die bessere Auslegung, hinter wem stehen die besseren Ausleger und die Großen? Als ob man nicht geschmeckt hat und ob, als ob man die Kraft nicht gefühlt und erlebt hat. Alles bleibt irgendwie beim theologischen oder einem intellektuellen Diskurs. Wer hat die besseren Argumente? Paulus sagt, und das ist Gottes Kraft. Und zwar zur Rettung. Für wen? Er sagt, für jeden Glaubenden. Wer erlebt diese Kraft? Der glaubt. Das ist fundamental. Wer glaubt, der erlebt diese rettende Kraft. Was muss er glauben? Was ist der Inhalt des Glaubens, dass das mehr wie eine Religion, mehr wie ein theologisches Konstrukt ist? Oder eine Meinung oder was auch immer. Was glauben wir? Denn Gottes, Vers 17, denn Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart, aus Glauben zu Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aber aus Glauben leben. Es geht, wie werde ich vor Gott gerecht? Das ist ein wichtiger Punkt, an dem wir Klarheit haben müssen und uns nicht äh, keinen. wir müssen darüber Klarheit haben. Gottes Gerechtigkeit ist nicht nur die, dass ich sagen kann, bis Gott hat mir alles vergeben bis zu meiner Wiedergeburt. Das ist nicht, das ist zu wenig. Die Gottesgerechtigkeit betrifft nicht nur, dass Gott mir mein altes Leben vergibt, meine alten Schuld vergibt und Sünde vergibt und sagt, ich rechne es dir nicht zu. Es braucht mehr als diese Gerechtigkeit, um vor Gott zu bestehen. Es braucht die Gerechtigkeit mich für heute auch. Und für morgen auch. Denn so wie ich damals gesündigt habe, sündige ich euch nicht mehr. Natürlich. Und werde ich morgen nicht mehr sündigen. Natürlich. Ich brauche Gottes Gerechtigkeit nicht nur für mein altes Leben vor der Bekehrung. Ich brauche Gottes Gerechtigkeit genauso für mein Leben nach der Bekehrung. Und deswegen sagt Paulus, Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart. Das ist das Geheimnis. Aus Glauben zu Glauben. Ich wurde aus Glauben gerechtfertigt. Und ich lebe allein aus Glauben. Nämlich, dass ich gerechtfertigt bin und sein werde. Wie? Und da beginnt er das zu entfalten. Er sagt, der Gerechte wird aus Glauben leben. Was bedeutet das? Es ist weit mehr als nur, ich werde ewiges Leben bekommen. Das heißt, der Gerechte, der von Gott als gerecht erklärt wurde, im Glauben seine Gerechtigkeit genommen, ab diesem Tag der Geburt, Wiedergeburt, wird er aus Glauben leben. Seine Kraft wird woraus geschöpft? Aus Glauben. Wie wird er die Sünde überwinden? Wie wird er mit den Anfechtungen, mit Begierden, Ausschweifungen zurechtkommen? Wie wird er damit klarkommen? Aus Glauben. Das ist die Gerechtigkeit Gottes. Und nicht aus Werken. Nicht aus Gesetzeswerken. Der Grund für meine, für meine Seelennot, 13 Jahre lang, zwischen 9 Jahre und 22 war nicht, dass ich nicht die Gottesgerechtigkeit und den Anspruch Gottes, der Gerechtigkeit Gottes nicht kannte. Die war mir wohlbekannt. Sie, sie wurde mir Sonntag für Sonntag von der Kanzel damals gepredigt, dass ich verloren bin und ein Sünder bin, weil ich das Gesetz nicht halte. Dieses, das wurde, war auf meinem Herzen, denn ich wusste, wenn ich lüge, wusste ich sofort, dass ich lüge. Aber das musste mir keiner sagen. Und ich las es neben Wort Gottes und ich, ich sah, ich bin überführt. Diese Gerechtigkeit und so sehr ich mich bemühte, sie zu halten. Ich war ein elender Mensch, weil ich nicht in der Lage war. Liebe Geschwister, ich war da nicht wiedergeboren und ich wusste, was Gott von mir fordert. Und ich wollte so leben wie Gott und war nicht wiedergeboren. Ich, war, ich verstand das alles. Ich, glaub, ich bejahte das. Ich, ich, ich glaubte an einen historischen Jesus, ich glaubte an die Existenz Gottes, ich glaubte an die Heiligkeit seines Wortes. Und ich wollte so leben, ich konnte nicht. Ich war ein elender Mensch, verzweifelt, wirklich verzweifelt. Paulus spricht darüber und offenbart dieses Evangelium und sagt, aus Glauben, durch Glauben leben, das brachte mir die Ruhe. Nicht die Sündlosigkeit, die Ruhe, den Frieden. Also schreibt er darüber, und das ist wie eine Überschrift. Darum geht es in dem ganzen Brief. Und dann entfaltet er drei Kapitel lang und zeigt erst einmal, und das wissen die meisten von euch, Kapitel 1, Kapitel 2, Kapitel 3, und sagt, jeder Mensch ist vor Gott ungerecht. Spielt keine Rolle, ob du unmoralisch bist. Spielt keine Rolle, Kapitel 1, ob du moralisch bist. Und spielt keine Rolle, ob du gesetzlich, in dem Fall ein Jude bist. Heiden wie Juden. Religiös oder nicht religiös, Moralisten, nicht Moralisten, spielt keine Rolle. Keiner von uns und keiner von den Menschen hat die Gerechtigkeit, die Gott fordert. Und dann kommt er zu der ersten gewaltigen Aussage, die die ersten Kritiker auf die Tagesordnung bringen, die die ersten sagen, ah, was sagt er da? Wisst ihr, welche, äh, welche Aussage er tätigt in Kapitel 3? Ich lese euch vor Kapitel 3, Vers 5. Er sagt, wenn aber unsere Ungerechtigkeit Gottes Gerechtigkeit erweist, was sollen wir sagen, ist Gott, äh, ist Gott etwa ungerecht, wenn er Zorn auflegt? Paulus sagt, dass erst in, in der Ungerechtigkeit des Menschen, und zwar jedes einzelnen Menschen, Gott erst, erst dann als der Gerechte sichtbar wird. Nicht, dass er da erst gerecht wird sondern erst im Angesicht deiner und meiner Ungerechtigkeit erkennen wir, Gott ist gerecht. Das führt die Kritiker auf die Tagesordnung und sagen, ach so, Paulus, das ist deine Lehre, dann ist da der Rückschluss, dann lass uns ungerecht leben, lass uns Böses tun, je mehr wir Böses tun, je mehr ungerecht wir sind, umso größer wird die Gerechtigkeit Gottes, oder? Das ist aber eine Logik. Willi, wenn du sowas, nein, nicht Willi, Paulus, wenn du sowas lehrst, was, was glaubst du, was du da lernst, was ist das für ein Evangelium, was ist das für eine komische Religion? Schaut mal, was er in Vers 8 sagt. Und sollen wir etwas so machen, wie wir verlästert werden und wie einige sagen, dass wir sprechen, lass uns Böses tun, damit das Gute komme? Damit hat Paulus von Anfang an zu kämpfen. Als er das Evangelium der Gnade predigte und gesagt hatte, dass Gottes Herrlichkeit und Größe und Gerechtigkeit erst durch unsere Ungerechtigkeit offenbart und bezeugt wurde, dann, dann machen die Menschen einen Rückschluss und sagen, aha, dann ist ja die logische Konsequenz, dann müssen wir Böses tun, dann wird Gott noch größer. Das machen Menschen. Das ist ihre Rückschlussfolgerung, das ist nicht, was die Schrift sagt. Schaut mal, was Paulus zu ihnen sagt, deren Gericht ist gerecht. Das sind Ruchlose, das sind Unwissende, das sind Unverständige. Wer so diese Wahrheit verdreht und gegen das Evangelium stellt, der hat keine Ahnung. Also beginnt er, dieses Evangelium zu entfalten. Er beginnt es zu erklären und kommt jetzt schon zum Höhepunkt des Römerbriefs, Kapitel 3, ab 21. Das ist, jetzt, das, ist das Herzstück des Römerbriefs. Ich lese euch vor. Jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit offenbart worden, bezeugt durchs Gesetz und die Propheten. Gottes Gerechtigkeit. So, jetzt sagt er, was ist, was wir glauben? Was bekommen wir als Gerechtigkeit? Wie bekommen wir? Schaut mal, Gottes Gerechtigkeit, aber durch Glauben an Jesus Christus. Für alle, die glauben. Wie werde ich vor Gott gerecht? Nicht nur bezüglich meiner Vergangenheit, auch bezüglich meiner Gegenwart, auch bezüglich meiner Zukunft. Es gibt nur einen Weg, Glaube an Jesus Christus, und zwar an sein Erlösungswerk. Und dann sagt die Schrift, dann wird das dir zu Gerechtigkeit gerechnet. Vers 26, unter der Nachsicht, zum Erweis seiner Gerechtigkeit, Vers 26, in der jetzigen Zeit, dass er gerecht sei und den rechtfertige, der des Glaubens an Jesus ist. Das ist der einzige Weg, wie du vor Gott gerecht wirst, bleibst, bis er wiederkommt. Aus Glauben an Jesus Christus allein. Übrigens, das ist, was mir so herrlich geworden ist und ja, das ist das Schönste, was ich je gesehen habe. Vers 27, er führt und, und geht weiterhin und er weiß sofort um die Kritiker. Er weiß sofort um die, die, die das, diese herrliche Wahrheit verdrehen werden. Und er, er sagt, Vers 27, wo bleibt nun der Ruhm? Es ist ausgeschlossen, durch was für ein Gesetz der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. Er auf einmal spricht er von einem neuen Gesetz, von einer neuen Gesetzmäßigkeit. Wo ist unser Ruhm? Es ist das Gesetz des Glaubens. Es tritt ein neues Gesetz in Kraft. Es gab ein Gesetz und durch dieses Gesetz konnte keiner rechtfertigt werden. Jetzt kommt aber ein neues Gesetz, und zwar ein Gesetz des Glaubens, Glaubens an Jesus Christus. Es ist eine neue Gesetzmäßigkeit. Und darum sagt der Vers 28, denn wir urteilen, dass der Mensch durch Glauben gerechtfertigt wird, ohne Gesetzeswerken. Und er sagt bewusst Gesetzeswerken, nicht nur ohne Werken. Die Gerechtigkeit des Menschen ist nicht, indem er das Gesetz hält. Das heißt nicht in der Vergangenheit, nicht in der Gegenwart, auch nicht in der Zukunft, sondern aus Glauben an Jesus Christus. Ich weiß, ich wiederhole mich, das kann ich nie oft genug wiederholen. Und sofort, wisst ihr, was er hört? Paulus ist da viel, ähm, viel, viel klarer. Ich war so naiv, ich dachte, wenn ich damit komme, die Leute, die werden es lieben. Ich dachte, die werden mich umarmen. Die werden, was weiß ich, weil das ist das Schönste, was es gibt. Für mich war das das Schönste, Köstlichste, Beste. Ich habe mir nicht vorstellen können, wie, die, wie man sagt, das ist schlecht, das ist böse, falsch. Ich konnte es mir nicht vorstellen. Paulus hat andere eine, eine Dinge erlebt, die haben dafür gesteinigt, ausgepeitscht. Er wusste, dass die Menschen das nicht annehmen werden. Schaut mal Vers 31, was er dann sofort schreiben muss. Heben wir denn das Gesetz auf durch den Glauben? Auf keinen Fall. Jetzt taucht es schon zum zweiten Mal im Brief, da sei ferne bei Luther. Auf keinen Fall. Er sagt, heben wir durch den Glauben das Gesetz auf. Was meint er damit? Wenn jetzt ein neues Gesetz kommt, bedeutet das, dass das alte Gesetz nicht mehr gilt? Und er sagt, nein. Sondern wir bestätigen das Gesetz. Was meint er damit? Wir bringen das Gesetz zu der eigentlichen Bedeutung. Denn das Gesetz führt uns zum Glauben hin. Und wohin? Zum Glauben an Jesus Christus. Es ist ein Zuchtmeister. Was Paulus sagt, wenn er sagt, wir bestätigen es, wir bestätigen, dass das Gesetz sein Ziel erreicht. Wir bestätigen, dass das Gesetz das hervorbringt, wozu Gott es gegeben hat. Wozu hat es gegeben? Damit wir dadurch gerechtfertigt werden? Damit wir dadurch gerechtfertigt bleiben? nein. Es hat eine Bestimmung. Das Gesetz hat ein Ziel. Und Paulus sagt, durch den Glauben sagen wir oder im und durch den Glauben wird das Gesetz kommt das Gesetz zu seiner eigentlichen Bestimmung. Zu welcher Bestimmung? Muss er sofort erklären. Liebe Geschwister, ich bin fest davon überzeugt, dass eigentlich Kapitel eigentlich wäre wär hier fertig. Paulus schreibt noch wie viel Kapitel im Römerbrief? Warum? Weil er ganz genau weiß, dass diese Lehre von den Kritikern zerrissen wird. Und er weiß, dass diese Lehre von den Ungefestigten verdreht wird und für ihr Fleisch missbraucht wird. Darum muss er so viele Kapitel noch schreiben, um nochmal zu erklären, Leute, das bedeutet nicht, dass ihr jetzt einfach weiter sündigen könnt und weiter in der Sünde leben und sagen, Halleluja, Gnade, nur glauben. Er muss das alles jetzt tun und das tut er, indem er zuerst beginnt und sagt, gell, Diejenigen, die Kritiker, die sagen, Paulus, der ist gegen das Gesetz. Spricht er sie an und sagt, Abraham ist euer Vater. David ist euer König. Kapitel 4. Und er sagt, wie war es nämlich bei Abraham? Wurde durch Werke, das Gesetz, von Gott als gerecht gesprochen oder aus Glauben? Die Antwort kennen wir, oder? Und er argumentiert und zeigt das alles auf. Ich lese nur Vers 13. Denn nicht durch das Gesetz wurde Abraham oder seine Nachkommenschaft, übrigens wir, die Verheißung zuteil, dass er der Welterbe werden sollte. Durch Glaubensgerechtigkeit. Nicht durch das Gesetz bekam er und auch alle, die ihm folgen, eine Gerechtigkeit. Sondern aus Glauben bekamen er und alle, die ihm folgen, eine Gerechtigkeit. So, so beginnt Paulus damit und sagt: Bei Abraham war es nicht so. Abraham war nicht mal, er war ein Heide, als Gott ihm die Gerechtigkeit geschenkt hat. Hey, da gab es das Gesetz noch gar nicht. Das Gesetz kam später daneben dazu. Und jetzt muss er das erklären, warum. Wie verhält sich das mit dem Gesetz? Was ist die Bestimmung des Gesetzes? Was ist die Funktion des Gesetzes? Wie muss man es verwenden? Er, er schreibt darum Kapitel 5 und erklärt es. Und sagt, dass der Mensch und die Sünde in die Welt kam, durch Adam. Und dann sagt, aber die Sünde wird nicht zugerechnet, wenn es kein Gesetz ist. Das heißt nicht, wenn es kein Gesetz ist, gibt es keine Sünde. Die Sünde existiert. Aber die Sünde wird als Sünde nicht wahrgenommen, wenn, 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 man, wenn man nicht sagen würde, das darfst du nicht tun, dann gibt es ja auch keine Übertretung, oder? Ob das jetzt Sünde ist oder nicht, spielt keine Rolle. Aber wenn man sagt, das darfst du nicht tun, in dem Moment wird es zu einer Übertretung. Damit also die Sünde als Sünde wahrgenommen wird und der Mensch als Sünde verdorben offenbart wird, Gott das Gesetz, schaut mal Kapitel 5, Vers 13, schreibt Paulus, denn bis zum Gesetz war die Sünde in der Welt. Sünde aber wird nicht zugerechnet, weil kein Gesetz ist. Adam brach ein Gesetz, Richtig. Welches Gesetz brach Adam und wurde er sündig erfunden? Du sollst nicht essen von dem Baum, da kennt ihr das Gut und Böse. Was passierte danach? Gott schickte Adam und Eva aus dem Garten, oder? Konnte Adam danach das Gesetz nochmal brechen? Natürlich nicht, denn da stand ein Engel mit dem Schwert. Also konnte er nicht zurück und sagen, okay, ich esse noch einmal und breche das Gesetz noch einmal. War Adam aber sündig seit dem Moment. Er, seine Frau und alle Nachkommen. Aber es gab doch kein Gesetz, es gab keinen Baum. Woher sollten alle wissen, dass sie Sünder sind, wenn sie nicht von dem Baum essen dürfen? Sie konnten es nicht wissen. Also hat Gott was getan. Er gab ihnen ein Gesetz. Und zwar nicht nur einen, sondern viele, viele Gesetze. Zusammengefasst in den Zehn Geboten. Warum? Damit die Menschheit, die ganze Menschheit erkennt, wer sie ist. Durch und durch verdorben. Nicht, damit sie durch das dadurch gerettet werde, sondern damit sie das begreift. Was? Ihr seid verloren. Schaut mal, Vers 20, Kapitel 5. Das ist die Bestimmung des Gesetzes. Das ist die Bedeutung, die Berufung, oder warum Gott das Gesetz gab, Vers 20. Das Gesetz aber kam daneben hinzu, damit die Übertretung zunehme. Wo aber die Sünde zugenommen hat, ist die Gnade überreich geworden. Warum gab Gott das Gesetz? Was sagt die Schrift? Was sagt der Apostel Paulus? Übrigens, wofür er permanent verlästert wurde. Der Grund, warum Gott das Gesetz gab, ist, damit ich die Sünde in meinem Leben noch größer werde. Und warum? Damit die Gnade, die Gott mir in Jesus Christus erweist, noch viel größer werde. Ich habe vorhin mein Zeugnis erzählt. Ich, mit sechs Jahren habe ich mich bekehrt. Was wusste ich von Sünde? Eh, mit neun, entschuldigen, mit neun. Ganz ehrlich. Ich habe hab mich heute gefragt, was wusste ich mit neun Jahren wirklich über Sünde? Ich habe mir meine Kinder vorgestellt oder kleine Kinder und dachte, ich, wie viel wissen Sie, dass Sie, wie sündig Sie sind? Es hat wohl bei mir gereicht, das Wenige, was ich wusste. Aber Gott hat mir 13 Jahre Zeit gegeben, um mir zu zeigen, wie sündig ich bin. Und erst, sage ich mal, in meiner vollen Mannesreife, als alles da war, von Hormonen bis Vorstellungen, Wünschen, all das, dann sagte er mir, Willi, weißt du, wie sündig du bist? Und dann offenbart er mir seinen Sohn, warum? Damit die Gnade umso größer werde als ich mit neun. Wie viel wusste ich? Wie viel Gnade würde ich schätzen und begreifen mit neun Jahren? Wie viel Vergebung würde ich verstehen mit neun Jahren? Wie viel verstand ich mit 22? Oh, glaub mir. Das war für mich das Schönste. Darum war es das Schönste. Weil ich wusste, wer ich bin. Da wusste ich, wer ich bin. Mit neun Jahren hatte ich noch keine Ahnung, wer ich bin. Ich wusste nur, ich gehe verloren. Warum? Keine Ahnung. Darum diese Langmut Gottes. Er ging mit mir in der Langmut die Rettung, um mir die Gnade zu zeigen. Als ich dann die Gnade gesehen habe, versteht ihr, warum sie für mich so kostbar war? Warum ich sie so liebte, warum es für mich kostbarer wie Honig in meinem Mund war. Das Schönste, das Leckerste, was ich je bekam. Das ist der, das, darum ist das Gesetz gegeben. Nun, jetzt schreibt Paulus, drei Kapitel. Und jetzt kommen drei Kapitel, weil er weiß, dass Unwissende und Unvollständige kommen werden und diese herrliche Wahrheit missbrauchen werden. Sie werden missbrauchen für ihr Fleisch. Sie werden missbrauchen für ihr ausschweifendes Leben. Sie werden sich dadurch rechtfertigen und sagen, ja wunderbar, dann ist ja alles gut. Darum schreibt er drei Kapitel und nennt uns drei Gründe, warum wir, obwohl wir unter der Gnade leben, aus Glauben leben und das unsere Gerechtigkeit nicht einfach weiterhin in der Sünde verharren und leben sollen. Drei Kapitel, drei Gründe, ich fasse sie zusammen. Der erste Grund, Kapitel 6. Er sagt, weil wir doch der Sünde gestorben sind. Früher waren wir versklavt unter die Sünde, ob wir wollten oder nicht, wir mussten sündigen. Aber als wir zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind und in und durch die Taufe des Geistes in sein Leib hineingetauft worden sind, wurde die Rechtslage geändert. Die Sünde hat keinen Anspruch mehr auf uns. Das bedeutet nicht, dass die Sünde nicht da ist. Das bedeutet nicht, dass mein Fleisch der Sünde auf einmal weg ist sondern die Rechtsgrundlage hat sich geändert. Ich bin mit Christus gestorben und nun lebe ich mit Christus. Die Sünde und die Macht der Sünde hat keinen Anspruch auf mich. Bedeutet, ich kann, ich, mit freiem Willen, kann sagen, in der Freiheit, ich will nicht sündigen. Ich werde der Sünde nicht gehorchen. Wenn sie kommt, ich werde nicht darauf reagieren. Ich werde mich nicht ihr einfach zur Verfügung stellen. Ich werde mich Gott zur Verfügung stellen. Er hat ja mich erkauft. Teuer mich dafür bezahlt, hat mich freigekauft. Mein mein Leben gebe ich jetzt mein Leib, ich gebe jetzt Jesus zur Verfügung. Dafür hat er uns erlöst. Und Paulus sagt, wie sollen wir freiwillig und voller Begeisterung und Legitimität uns hingeben und sagen, ja toll, dann, sündige, ja, dann kann ich ja weiter sündigen. Dann sagt er, dann hast du es überhaupt nicht verstanden. Dann hast du das Evangelium nicht erfasst. Du es nicht begriffen. Wer meint, und ich bin mir sicher, es gibt viele, viele Menschen, sie folgen dem Evangelium rational. Die denken, das ist eine gute Argumentation. Besser als da. Sie, sie folgen dem, dem Evangelium oder dem reformierten Glauben, was auch immer, wie man das bezeichnet. Der Lehre der Solas und alles. Und haben davon nie geschmeckt. Die haben es nie gegessen. Und weil sie es nie gegessen haben, verstehen sie nicht, dass man, nachdem man es gegessen hat und die Herrlichkeit geschaut man nicht einfach wieder zurückkehren kann zu seinem alten Leben. Paulus schreibt, Kapitel 6, Vers 1, was sollen wir nun sagen? Sollen wir in Sünde fahren, damit die Gnade erhört die Kritiker? Paulus, du sagst also, je größer die Sünde, umso größer die Gnade. Das Gesetz, hat Gott gegeben, damit die Sünde, äh, das Gesetz hat Gott gegeben, damit die Sünde groß wird. Weil bei einem Gebot ist nur eine Sünde, bei zwei Geboten zwei Sünde, bei zehn Geboten zehn Sünde. Also, Sünden übrigens, ja, zehn Sünden, also ist die Gnade bei zehn größer als bei einer. Ist das deine Logik, Paulus? Ja, dann lass uns mal das durchdenken, lass uns das mal durchspielen. Ja, dann ist die logische Folge doch deiner Lehre, sündigen wir. Weil dann wird Gottes Gnade noch mehr. Ich, ich, ich mache mir zehn Gebote, nein, ich mache mir 100 Gebote, nein, ich mache mir 365 Gebote und werde jedes einzelne brechen und dann wird die Gnade Gottes so groß werden. Das ist menschliche Logik. Das kann keine gute Lehre sein. Das kann nicht die Wahrheit sein. Das ist ein Freibrief für Menschen zum Sündigen. Paulus sagt es, wisst ihr denn nicht? Seid ihr so unwissend? Seid ihr so unverständlich? Vers 3, oder wisst ihr denn nicht, dass so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft sind? Vers 6, da wir dies erkennen, wir wissen doch, dass, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Wisst ihr das nicht? Entweder man hat es vergessen und man muss wieder einen lauteren Sinn bekommen. Man muss wieder aufwachen. Oder man hat es nie begriffen. Man hat es nie erkannt. Also sagt er, mein Freund, wenn du von Jesus erkauft worden bist, dann stell dich doch Jesus zur Verfügung. Wenn du wirklich, wenn er dein Erlöser ist, dann lebe doch für ihn. Dann lebe doch nicht für die Sünde. Liebst? Wisst ihr, was das Erste passierte, als der Herr mir seinen Sohn offenbarte? Wisst ihr, was in mein Herz kam? Nicht, welche Gebote ich alles zu halten habe. Nicht, was ich jetzt alles korrigieren muss. Nicht, wie ich mich jetzt verhalten muss. Wisst ihr, was in mein Herz strömend überfluss? Fl die Liebe Gottes. Und wisst ihr, was das in mir ausgelöst hat? Meine Liebe zu ihm. Ich sagte, nein, ich habe mich verliebt. Ich sagte, Jesus, ich liebe dich. Das war meine Motivation und meine Kraft. Und wenn ich ihn doch liebe, werde ich doch nicht das tun, wofür er für mich gestorben ist. Was ist das für eine Liebe? Wenn du sagst, du liebst Jesus, aber die, die Sünde liebst und sie tust, wie geht das einher? Das ist keine Liebe. Das ist Heuchelei. Ich lese euch Vers 14. Paulus sagt dann, denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter dem Gesetz, sondern unter Gnade. Klarer geht es nicht. Die Sünde wird nicht herrschen. Warum? Denn ihr seid nicht unter Gesetz. Oh, willst du etwas sagen? Wir haben kein Gesetz. Ja, dann kann ich ja tun und lassen, was ich will. Dann überlässt du ja den Menschen dahin und die, da fangen sie an, grad zu sündigen. Woher sollen sie wissen, dass man nicht lügen soll? Woher sollen sie denn wissen, dass man nicht stehlen soll? Woher sollen sie wissen, dass man nicht begehren soll? Woher? Was ist das für eine Lehre? Er sagt, wir sind unter der Gnade. Also um das zu erklären, Kapitel 7. Jetzt muss er das belegen. Und er erklärt, Kapitel 7, Vers 6, ich lese euch vor. Jetzt aber sind wir vom Gesetz losgemacht, da wir dem gestorben sind, worin wir festgehalten wurden, so dass wir in dem Neuen des Geistes dienen und nicht mehr in dem Alten des Buchstabens. Wir sind nicht nur der Macht der Sünde gestorben mit Christus. Das ist der erste Grund, warum wir nicht weiter sündigen sollen. Wir sind sogar dem Gesetz gestorben. Das ist der zweite Grund, warum wir nicht weiterhin sündigen sollen. Warum? Was ist die Funktion des Gesetzes? Es bringt in mir die Sünde nach oben. Das Gesetz hat eine Funktion. Mein, mir, meine, mein, mein Begehren, meine Habsucht, all das nach oben zu bringen. Das ist die Funktion, die Bestimmung des Gesetzes. Das heißt, da wo das Gesetz ist, da gibt es Übertretung. Und die Sünde lauert nur darauf auf ein Gebot, dann kannst du die nicht verurteilen. Wisst ihr, warum so viele, anscheinend Christen, keine Heilsgewissheit haben? Weil sie nicht unter der Gnade leben, sondern unter dem Gesetz. Weil ihr Gewissen davon beurteilt wird, ob ihr das Gesetz haltet oder nicht. Kein Wunder, dass man keine Heilsgewissheit bekommt, weil das Gesetz ein permanent verurteilt. Das ist die Funktion des Gesetzes. Sie können dann nicht zur Ruhe gelangen von ihren Werken, weil ihnen permanent gezeigt ist, welches Werk sie tun müssen. Und wer kann es tun? Niemand. Paulus sagt, wir sind losgekauft, frei vom Gesetz und wir leben unter einem neuen Gesetz, einem Gesetz des Geistes. Nicht mehr des Buchstabens, nicht mehr das alte Gesetz. Ein neues Gesetz existiert. Bevor er auf dieses neue Gesetz eingeht, Kapitel 8, muss er kurz erklären, weil er weiß sofort, dass die Kritiker wiederkommen und sagen, die Unwissenden, und, und würden sagen, du sagst, dass das Gesetz böse ist und sündig ist? Warum? Ja, du sagst, durch das Gesetz kommt es die Sünde, dann ist ja das Gesetz schlecht. Und dann muss Paulus erklären, nein, das Gesetz ist heilig, das Gesetz ist gerecht, das Gesetz ist gut. Es hat aber die Funktion, dich von deiner Sünde zu überführen. Es bringt dich zum Sündigen, aber das heißt nicht, dass das Gesetz Sünde ist. Es bringt dich dazu und es überführt dich von der Sünde, das heißt nicht, dass es schlecht ist. Aber das ist die Funktion des Gesetzes. Und dann zeigt er dieses Dilemma und sagt, und das ist meine 13 Jahre, ich kenne das Gesetz und ich liebte das Gesetz. Ich wollte es halten, ich konnte es nicht. Und ich schrie, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen? Wie komme ich da raus? Gott sei Dank durch Jesus Christus, durch die Erkenntnis seines Erlösungswerks. Und dann kommt Paulus zu Kapitel 8 und sagt, also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Hast du also Jesus, hast du ihn erkannt, hast du dieses Evangelium geschmeckt, wurdest du süß und zu einer Herrlichkeit, dann brauchst du nichts mehr zu fürchten. Keine Verdammnis. Du bist frei von der Sünde, du bist frei vom Gesetz. Vor, 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 vor was fürchtest du dich? Wenn Gott jetzt nun für dich ist, wer kann gegen dich sein? Das ist Römer 8. Jetzt kommt sofort natürlich die nächste, der nächste Angriff. Ja, aber wenn ich jetzt frei bin von der Sünde und frei bin vom Gesetz, was ist mein moralischer Kompass? Woher weiß ich, was ich heute tun und nicht tun soll? Woher weiß ich, dass ich lügen oder nicht lügen soll? Woher weiß ich, dass ich Ehe brechen oder nicht Ehe brechen soll? Woher weiß ich, dass ich stehlen oder nicht stehlen soll? Woher weiß ich, ich, Woher weiß ich das alles? Wer sagt es mir? Ich brauche doch einen moralischen Kompass. Gott hat etwas Neues gemacht. Lest mir mit mir Vers 2, Kapitel 8. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus hat dich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Es gibt ein neues Gesetz. Und das heißt das Gesetz des Geistes. Liebe Geschwister, hier müssen wir fein, fein schneiden. Das, Zelt in, also das Wort Gottes in gerade Richtung schneiden. Das Neue ist nicht, dass Gott uns seinen Geist gegeben hat, damit wir in der Lage sind, das Gesetz zu halten. Das ist nicht das Neue. Das Neue ist, Gott hat ein neues Gesetz gemacht, das er auf unsere Herzen geschrieben hat, damit wir in diesen Geboten wandeln und sie tun. Er hat ein neues Gesetz gemacht. Ein Gesetz des Geistes. Das heißt, nicht mehr der Buchstabe sagt dir, was moralisch gut oder falsch ist, sondern der Geist sagt es dir, was moralisch gut oder falsch ist. Ich verrate euch ein Geheimnis. Inhaltlich unterscheiden sie sich nicht so sonderlich. Ich möchte ein Beispiel geben. USA oder andere Länder der Welt haben ein Gesetz, oder? Deutschland hat auch ein Gesetz. Ob wir es mögen oder nicht, es gibt Gesetze. Schaut mal, sind das, ist das das Gleiche? Würde ich sagen, dass die USA die gleiche Rechtsprechung hat wie Deutschland? Ich würde es verneinen. So, jetzt schaut mal, sagt, sagt, darf man in Deutschland töten? Wird man dafür bestraft? Ja. Darf man in Deutschland stehlen? Nee. Wird man dafür bestraft? Ja. Darf man in den USA töten? Nee. Wird man dafür bestraft? Ja. Darf man dort stehlen? Auch wenn es so wirkt, nein, darf man auch nicht. Wird man dafür bestraft, ja. Ist das das gleiche Gesetz? Nur weil da auch die, die gleichen Dinge angesprochen werden. Und wie bei uns bedeutet nicht, dass es das, das gleiche ist. Das sind zwei verschiedene Gesetze. Nur weil wir, das, was unter dem Geist Gottes in dem neuen Bund uns gegeben wird, in dem zum Beispiel nicht lügen, nicht stehlen, nicht ehebrechen, heißt noch lange nicht, dass das das Gesetz des alten Bundes ist. Denn vieles von dem, was im, im alten Gesetz steht, steht im neuen Bund, eben nicht. nicht. Sabbat halten, all diese Dinge, Schlachtopfer da bringen, Zäune auf den Dächer bauen, sich die Haare nicht so glatt abschneiden und, 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 und. Es sind nicht die gleichen Gesetze. Es ist nicht so, wir wären befähigt durch den Geist, das Gesetz zu halten. Nur ein paar müssen wir dort nicht halten, weil die hat Jesus erfüllt und ein paar hat Jesus nicht erfüllt, beziehungsweise gelten uns trotzdem. Ja, welche? Wo ist die Linie? Was, was gilt uns, was gilt uns nicht? Ja, Moralgesetz gilt uns, Zivilgesetz gilt nicht. Wo ist die Linie? Wo steht in der Schrift, das ist Moral, das ist Zivilgesetz? Wo, wo findet ihr diesen Unterschied? Wer eins bricht, bricht alles. Ihr seid schuldig, alles zu halten, sagt die Schrift. Wenn du eins nimmst und sagst, das gilt uns heute, dann halt komplett. Wir haben eine neue Gesetzmäßigkeit. Das heißt, die neue Gesetzmäßigkeit, der Geist Gottes selbst sagt dir, du sollst nicht lügen. Es steht nicht mehr auf einem steinernen Tafel irgendwo in einer Kiste, vergraben, äh, nicht vergraben, wer weiß. Es steht auf Herzenstafel geschrieben. Der muss nicht irgendwo hingehen und sagen, darf ich es tun, Wille, oder nein? Wille, darf ich Ehe brechen? Leute, kommen zu mir und fragen mich solche Dinge. Der Geist Gottes sagt es dir nicht. Du musst fragen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Ich lese euch vor, Kapitel 8, Vers 9. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Du kannst einem theologischen Konstrukt glauben. Du kannst dich der reformatorischen Bewegung anschließen. Du kannst die fünf Solas hochhalten und sagen, allein aus Glauben. Wenn du aber nicht wiedergeboren bist durch den Heiligen Geist und der Geist Gottes in dir keine Wohnung genommen hat, bist du nicht in der Lage, in dem neuen Bund zu leben. Kein Wunder wirst du im alten leben, weil du wirst dich nach Maßstäben ausrichten. Wenn du den Geist Gottes nicht hast, kannst du das nicht leben. Ist das keine Gotteskraft für dich, sondern es ist ein Krampf. Und du wirst nie zur Ruhe kommen. Du wirst nie Frieden haben. Du wirst nie in die Ruhe Gottes kommen von deinen Werken. Lest mir mit mir Vers 13. Nee, Vers 12 folgende. Ach, Vers 14, damit die Zeit. Nein, ich muss vorher lesen. So sind wir nun Brüder, nicht dem Fleisch Schuldner, um nach dem Fleisch zu leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Fleisches tötet. Wie töten wir unser Fleisch? Durch was? Durchs Gesetz? Durch den Geist. Wenn du jetzt dich fragst, hey, wie mache ich das? Sorry. Das zeugt dann echt von unserem geistlichen Stand, oder? Ist das Mikrofon kaputt. Die Handlung des Leibes tötet. So werdet ihr leben. Vers 14. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Wer durch den Geist geleitet ist, durch diesen neuen Bund, durch diese neue Gesetzmäßigkeit, der ist ein Sohn Gottes. Wer durch den Geist Gottes nicht geleitet ist, ist kein Sohn Gottes. Wenn wir aber im Geist wandeln, werden wir lügen? Wenn wir im Geist wandeln, werden wir Unzucht treiben? Wenn wir im Geist wandeln, werden wir töten, wird, wird das passieren? Das sei ferne, So möglich. Denn es ist der Geist des heiligen Gottes. Es ist der Geist Christi. Und Jesus hat gesagt, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. In was? Auf seinem Weg. In seine Überzeugung. In seiner Gesinnung. In seinem Leben. Geht mir mit zurück zum Petrusbrief. Petrus sagt also, von dieser Langmut und von dieser Rettung hat Paulus geschrieben, was die Unwissenden und Ungefestigten verdrehen. Zu ihrem Verderben. Wie verdrehen sie es? Lest mit mir Vers 17. Da ihr Geliebte es nun vorher wisst. Schaut mal, wir wissen es, oder? Wir sollen es wissen. Jetzt, spätestens jetzt, jetzt wisst ihr es. Er hat es geschrieben. Dass ihr es vorher wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch den Irrwand der Ruchlosen, er sagt, es ist absolut ein Irrwand. Das ist wie ein Wahn, total verdorben, total verdreht, zu glauben. Man kann das Leben in der Gnade leben und sündigen. Das ist absoluter Irrwahn, dass ihr durch den Irrwahn der Ruchlosen fortgerissen werdet und aus eurer eigenen Festigkeit fallt. Also wenn Menschen kommen und sagen, ah, guck mal, ich bin unter Gnade, ich kann sündigen. Da ist Blut drüber. Das ist ein Irrwahn. Solche haben die Gnade Gottes nie wirklich geschmeckt. Was machen wir dagegen? Was ist das, was, ist das, was wir anstatt dessen tun sollen? Vers 18. Wachset aber in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Worin sollen wir zunehmen? In dem Verständnis der Gnade. Und in der Erkenntnis Jesu. Das ist das das ist das schönste kostbarste was es gibt. Verzeiht mir wenn ich sage, das ist das praktischste was es gibt für mein geistliches Leben. Das ist was mich antreibt. Das ist was, was, was mich beschämt wenn ich falle, das was mich motiviert und zu Buße führt und zu Jesus zurückbringt. Das ist nicht was mich mir sagt, du ja, kannst du leben wie du willst. Die Gnade das ist die Langmut. Das ist die Rettung. Und die darf man nicht verdrehen in seine Unwissenheit und Unverständnis, damit das Evangelium verlässt Ich komme zum Schluss. Wisst ihr, was dann passiert? Wenn wir das verstehen, wenn wir das glauben, wenn wir das leben, wisst ihr, was passiert? Ihm sei Herrlichkeit, sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit. Amen. Das ist Lobpreis. Das ist Anbetung. Aber schaut mal, nicht in Ewigkeit, bis zum Tag der Ewigkeit. Ein interessanter Ausdruck, oder? Bis zum Tag, an dem die Ewigkeit anbricht, kann man übersetzen. Von welchem Tag ist die Rede? In dem ganzen Kapitel 3 redet Petrus und sagt, Tag des Herrn, Tag des Gerichtes, Tag Gottes. Und das, was für die Spötter und für die Unwissenden, Ungefestigen zu ihrem Verderben wird, weil sie in ihren eigenen Begierden leben und sie frönen und sagen, uns passiert nichts, wird für sie zum Verderben werden. Aber für die, die die Gnade und die Erkenntnis Jesus Christus bewahren bis zu dem Tag, wird der Tag was werden? Ein Tag der Ewigkeit. Denn an diesem Tag beginnt die Ewigkeit. Nicht, dass sie vorher nicht da war, wir werden sie erben, nämlich neue Himmel, neue Erde. Da wohnt die Gerechtigkeit. Da wohnt die Gerechtigkeit. Ich schließe wie Petrus schließt. Amen.